0: Ein Mann, ein Bier, meine Mission, Dr. D. sucht das Bier. Hallo und herzlich willkommen zum aktuellen Bierstudio, eurem Gastgeber Philipp Leiber. Ich bin mir heute nicht ganz sicher, ob ich diese Folge Quick and Dirty Reboot nennen soll oder... Quick Dirty, Der Doktor und das liebe BGCP. Warum? Ich habe mir einige Gedanken gemacht. Und zwar insbesondere, was das Format des Podcasts angehen soll. Leute, die den Podcast eventuell schon länger hören, wissen, dass mein Veröffentlichungsplan nicht unbedingt der regelmäßigste ist. Was auch immer daran liegt, dass ich gerne eben längere Sendung mache, mit Themen, die jetzt nicht ganz unkomplex sind. Das braucht natürlich ein bisschen Vorbereitung und ist meistens mit einem vierwöchigen Rhythmus einfach nicht zu halten, außer man hat dann schon mehrere Eisen im Feuer, weil einfach als Beispiel für die Sauerbier-Folge habe ich gute fünf Wochen gebraucht. Warum? Das liegt einfach daran, man muss die Paper lesen, man muss sie verstehen, man muss sie zusammenfassen und dann muss man das natürlich so aufbereiten, dass es auch jemand versteht, der nicht im Thema ist. Weil das, denke ich, macht halt auch dann einen guten Podcast aus. Bei Gästen ist es ein bisschen anders. Da habe ich nicht ganz viel Vorbereitung. Allerdings ist da natürlich so, dass ich sehr viel Arbeit in die Nachbearbeitung stecke. Denn mir ist es natürlich auch wichtig, dass das Ganze... Qualitativ einigermaßen stimmt. Und sagen wir es mal so, mit meinem Audio bin ich immer noch nicht zufrieden. Also da bin ich dann auch kleinlich Perfektionist. Deswegen habe ich mir Folgendes überlegt. Und zwar würde ich die Quick and Dirty Sendung zum Standardformat machen. Das heißt, ihr könnt aber dafür jeweils alle vier Wochen Ziel ist, quasi immer das Wochenende nach dem 15. zu veröffentlichen jeden Monat, eben eine kleine Folge hören. Das würde so ein bisschen Regelmäßigkeit reinbringen und es würde auch ein bisschen die Zeit verkürzen, bis eben eine neue, größere Folge rauskommt. Was sind die Vorteile dieses Formats? Die Vorteile sind einerseits, dass es nicht ganz so ewig lang ist. Das kann man jetzt natürlich sehen, wie man will. Ziel wären da immer so 15 bis 30 Minuten. Und worum soll es darin gehen? Einerseits, was gerade in meinem Leben als Hobbybrauer passiert, wo ich dann auch wieder vielleicht hingereist bin und ja, auch zum Beispiel, wenn ich dann Feedback bekomme. Und das ist zum Beispiel jetzt ein guter Stichpunkt, denn ich habe welches bekommen auf die letzte Sendung und das würde ich jetzt auch sehr gerne vorlesen. Nicht komplett, aber ich fand es sehr, sehr spannend. Und zwar hat mir Basti oder Sebastian von Gutsut geschrieben. Und zwar war das Moin Ich melde mich mal zu den letzten Fragen, zu den Fragen aus der letzten Folge. Bezüglich Equipment, das den Bauprozess Nach nachhaltig ändert, hätte ich ein paar Punkte. Aber das Teil, das den größten Impact hatte, ist definitiv eine Walzmühle. Im Prinzip eigentlich die Anschaffung einer Walzmühle an sich. Aber ich hatte eine Weile eine Scheibenmühle und musste feststellen, dass man es nicht haben möchte. Die Mühle ermöglicht ein Malzlager mit ungeschroteter Sackware und bringt dadurch die Möglichkeit, spontan zu brauchen, ohne für jeden Sud irgendwas zu bestellen. Den größten Schritt im Sinne der Qualität war natürlich die Anschaffung eines extra Kühlschranks plus Inkber-Zugerung. Fand ich super interessant, weil die Malzmühle hatte ich auch schon mal auf dem Plan, aber zwischenzeitlich komplett ausgeblendet, weil ich dann einfach gesagt habe, ich möchte mich einfach erstmal mit festen Paketen auf der Anlage austoben dass ich halt einfach mal besser verstehe, wie sie funktioniert. Und dass ich dann einfach weiß, okay, das Rezept an sich funktioniert und von daraus kann ich weitermachen. Aber ganz klar, ich sehe die Vorteile von der eigenen Malzmühle absolut. Und das äh, denke ich, das kann ich auch völlig nachvollziehen, dass das ein Riesenschritt war. So, Sebastian hatte noch einen anderen Punkt. Noch kurz zum anderen Thema, Brauprotokoll. Hatte ich anfangs gemacht, hat genervt, lasse ich mittlerweile bleiben. Einzig die Gärung protokolliere ich noch halbwegs in Google-Notizen, also Zeitpunkte, Temperaturen und Restextrakte. Allerdings nur zur Abarbeitung des aktuellen Sutes, weil ich mich nicht merken kann, was ich vor zwei Tagen gemacht habe. Das geht mir ähnlich. Äh, ja, das kann ich auch völlig nachvollziehen. Ich denke, ein Brauchprotokoll dient hauptsächlich dazu, die Reproduzierbarkeit zu erhöhen. Aber da ich selten dasselbe Rezept zweimal braue, und wenn dann sowieso immer mal Aspekte ändere, ist Reproduzierbarkeit sowieso nicht zu erreichen und auch kein Ziel von mir. Ich sehe das Brauen eher wie Kochen. Man hat ein Rezept, aber weicht je nach Lust und Laune da auch mal von ab. Auch das, muss ich sagen, finde ich spannend. Ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich wäre mein Ziel schon ein bisschen mehr Brauprotokoll Pro zu machen. Ja, es ist nervig. Es ist wie jede Qualitätskontrolle extrem nervig. Und ich muss auch sagen, ganz klar, ich sehe den Punkt, dass man sich da auch eben ein bisschen ausprobiert, das mache ich ja auch. Aber gerade, wie ich ja auch mal am Anfang in einer der vorherigen Sendungen erklärt habe, ich habe ja am Anfang immer das gleiche Bier gemacht. Einfach um auch zu merken, welche Fehler ich mache. Und da ist natürlich eine lückenlose Dokumentation extrem wichtig. Langzeit wäre, wäre auch sowieso ein Ziel von mir, mir ein paar feste Stile drauf zu schaffen, wo ich dann einfach auch sage, okay, das sind meine Signature-Biers, und die ich dann halt auch immer wieder machen möchte. Und da dann auch mal immer so ein bisschen dran feilen. Aber wie gesagt, super spannendes Feedback. Dazu gab es noch ein bisschen Lob. Das lese ich jetzt nicht extra vor, aber vielen Dank dafür. Also vielen, viele, viele lieben Grüße, Sebastian. Vielen Dank für das super tolle Feedback. Das hat mich echt wahnsinnig gefreut. Genau. Und so, das würde ich mal sagen, das ist natürlich auch immer was für die Quick and Dirty Sendung. Und ja, wie gesagt, finde ich auch schön, dass ich... Dann auch dafür im Prinzip ein extra Forum hätte. So, was sind weitere Vorteile? Es nimmt mir halt wirklich auch den Druck, alle vier Wochen eine große Sendung zu produzieren, was wie gesagt zum Teil einfach sowieso nicht zu machen ist. Und es ermöglicht mir auch einfach eine regelmäßigere Sendung zu machen. Was, denke ich, auch gar nicht so schlecht ist. Nachteil werden jetzt vielleicht die meisten sagen, ja gut, dann ist das halt auch nur noch so ein Laber-Podcast. Nee, will ich auch gar nicht machen, ich äh, nehme den mir selbst erlegten Lehrauftrag wahnsinnig ernst und deswegen ist natürlich schon ein Ziel von mir dann auch, ein bisschen noch was, vielleicht was Interessantes zu vermitteln, was ich gelesen habe oder auch dann mal wieder Fragen zu stellen, die vielleicht euch zum Nachdenken anregen und vielleicht auch zu weiterem Feedback. Das wäre eben durchaus doch das Ziel von mir. Die größeren Sendungen möchte ich natürlich nicht komplett fallen lassen, Ja immer noch Specials vor. Wie gesagt, ich arbeite ja auch eben immer daran, eben auch was Neues zu bekommen, also zum Beispiel an Gästen oder auch an Themen. Ich würde dann aber sagen, okay, Ziel im Jahr sind circa sechs Specials, also alle zwei Monate. Das ist, denke ich, machbar. Wenn es mal ein bisschen weiter nach hinten geht, dann kann ich das ja auch in der kleinen Folge dann sagen. Und wie gesagt, es ist immer noch ein Ziel von mir, das auch regelmäßig zu machen. Aber wie gesagt, manche Themen sind da halt durchaus komplex und ähm, wenn ich nur Podcaster wäre, hätte ich wahrscheinlich auch mehr Zeit dafür, aber das bin ich halt leider nicht. Wie gesagt, aber die Specials wären dann eben sowas wie Interviews mit Gästen oder Gästen überhaupt. Ich mache ja eigentlich keine Interviews, ich <lacht> mache das ja eigentlich immer lieber organisch als Gespräch und zum Beispiel natürlich auch Themensendungen zu bestimmten Themenkomplexen, sei das jetzt Quikes, sei das eben Norwegian Farmhouse Sales an sich. Und so weiter und so fort. So. Und in diesem Sinne wollte ich auch noch ein bisschen was an die Sendung dranhängen. Und zwar würde ich gleich noch die neue regelmäßige Rubrik in der Quick and Dirty Sendung einführen wollen. Und andererseits habe ich auch wieder ein bisschen was zu erzählen, denn ich war wieder unterwegs. Unter anderem war ich nochmal in München. Bin da auch nochmal bei der Munich Blue Mafia vorbei. Und das ist jetzt zum Beispiel so eine Sache, da ist das wieder, das ist jetzt wieder eine persönliche Geschichte, weil ich habe mich so ein bisschen gescheut, ihr Signature-Bier zu probieren. Ich würde sagen, das Signature-Bier, was ja auch eins der ersten war, ist eben das Don Limone von dem Munich Brew Mafia, was ein Zitrapilz ist. Und wie gesagt, ich habe mich ein bisschen davor gescheut, es zu probieren. Weil ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das, ähm, Ihr hört von jemandem, oh, dieses Bier musst, musst du probieren, das ist total gut, das ist Wahnsinn. Und auf jeden Fall, ihr kriegt das dann, ihr trinkt das, habt da wahnsinnig hohe Erwartungen rein projiziert und dann werden diese Erwartungen einfach enttäuscht. Das ist natürlich irgendwie echt, echt hart. Und deswegen bin ich persönlich da immer ein bisschen vorsichtig. Zum Beispiel auch sowas, was ich super gerne irgendwann mal noch probieren würde, wäre das Heddy Chopper von Alchemist. Also eben quasi das Ur-New England IPA. Was ich aber auch so sehe, das ist ein Stil, der sehr schlecht reißt. Also ich werde ihn wahrscheinlich nicht so bekommen, wie er quasi vorgesehen war. Das ist dann natürlich auch einfach schwierig. Aber um die Geschichte mit der New York Bio Mafia mal kurz abzuschließen. Ich habe, wie gesagt, das Don Dimone probiert. Hatte eigentlich so eine Art Zitronenlimo erwartet, weil, wenn es schon als Zitrapilz. Aber weit gefehlt. Muss ganz klar sagen, Empfehlung. Also ist ein super leckeres Bier. Ähm, schmeckt nach Zitrus, aber jetzt würde ich sagen, halt wenig nach Fruchtsaft, sondern es bringt so auch ein bisschen das, die fruchtige Bitterkeit mit ins Bier rein, was sich super einfügt und also ist wirklich ein sehr, sehr leckeres Bier. Also da muss ich an dieser Stelle auch nochmal sagen, hier, schön gemacht. Ja, ich habe mir nochmal ein paar andere mitgenommen, ähm, insofern, da freue ich mich auch schon drauf. Ins Tabhaus habe ich es nicht geschafft, da war dann die Zeit zu kurz, da hatte ich dann irgendwie keinen Bock mehr drauf. Aber das steht definitiv auf dem Plan, wenn ich mal wieder in München bin. Gut, ansonsten war ich noch in Trier. Auch da gibt es eine süße kleine Brauerei, Petrusbräu. Und da habe ich mir auch einen Sechser mit drei verschiedenen Sorten mitgenommen. Das Weizen hatten sie gerade nicht da, war aber okay. Es gibt dann einen Pilz, es gibt dann Spezial und es gibt eben noch das Karl Marx, was auch nochmal, ich glaube, es ist eher ein IPA. Muss ich nochmal nachgucken. Habe ich jetzt nicht genau nachgeguckt. Auf jeden Fall sehr gespannt. Und ähm, als kleines Goodie für mich gab es auch noch, als ich äh, eines Abends im Supermarkt nach meinem Abendessen gejagt habe, ja, bin ich wieder mal über eine Dose Arrogant Basket gestolpert. Ja, ich weiß, man kann sich über dieses Bier extrem streiten. Auf der Dose steht auch wirklich das, was, glaube ich, zutrifft. Hated by many, loved by few. Das muss ich ganz klar sagen. Bei mir ist es eher der Love-Punkt der Affäre. Ich mag dieses Bier sehr. Es war auch eines der ersten Craft-Biere, das ich getrunken habe. Und was bei mir auch nachhaltig bewirkt hat, dass ich mich mehr mit dem Thema auseinandergesetzt habe, letztendlich auch irgendwo so durch dadurch zum Hobbybrauen gekommen bin, weil das dann eben einfach mal ein dunkles Bier war, was so komplett anders war als die, die ich bisher kannte. Und was auch einfach mit der Grund war, warum ich sowas mehr haben wollte und warum ich gedacht habe, ich muss diese Versorgungslücke bei mir schließen. Also hat mich einfach nachhaltig beeinflusst. Äh, Stone sowieso ist ja auch eine meiner Lieblingsbrauereien. Zu Greg Koch kann man stehen, wie man will. Aber auch er ist eine durchaus schillernde Persönlichkeit. Und ich kann hier wieder nur jedem ans Herz legen, seht euch mal die Doku auf Primark, wenn sie noch verfügbar ist. The Beer Jesus from America. Ist ein interessantes Porträt. Einerseits über ihn, andererseits über das ganze Projekt Stone Brewing in Berlin. Also, wie gesagt, fand ich super, super interessant. So, ich hatte ja schon angekündigt. Ich möchte in der Quick and Dirty Sendung eine neue Rubrik einführen. Und zwar hatte ich auch am Anfang des Jahres erwähnt, es ist durchaus mein Ziel, jetzt auch mal die ganze Geschichte BGCP Judge anzugehen. Und um da jetzt auch mal ein bisschen mehr Schwung in die Sache reinzugehen, zu geben, würde ich mal sagen, die neue Rubrik ist eben, dass ich mir einen Stil raussuche für die Sendung und ihn dann gemäß der BGCP-Guidelines in der Sendung analysiere. Und deswegen nenne ich diese neue Rubrik Der Doktor und das Liebe BGCP. Hier ist jetzt unter anderem auch rauszuhören, wie alt ich bin. <lacht> okay, was habe ich mir heute ausgesucht? Wir werden heute ein Alt trinken. Und deswegen machen wir an dieser Stelle jetzt auch eine kleine Pause. Da werde ich mich jetzt erst mal in den Stil kurz einlesen, werde kurz noch was zur Brauerei nachsehen und werde das Bier hochholen. In Diesem Sinne, bis gleich. So, und da wäre ich wieder. Wie gesagt, was ich mir heute ausgesucht habe, ist ein Altbier. Das ist Stil 7b, für alle von der BGCP, die zuhören. Ein Altbier ist eben ein obergärisches Bier aus Düsseldorf, mit einem etwas cleaneren Geschmacksprofil als ein normales Ale. Alt bezieht sich dabei auf den Altstil zu brauen, das eben eigentlich das Mittel der Wahl war, bevor eben untergärige Häfen verbreiteter und beliebter wurden. Äh, gebe hierbei zu, dass ich hier jetzt aus dem Eintrag vorlese und das auch jetzt on the fly übersetze, also tut mir leid, wenn es zum Teil ein bisschen holprig ist. So, was ist jetzt der Gesamteindruck? Es ist ein mittelgefärbtes, gut attenuiertes, bitteres Bier mit einer reichen Malzigkeit, die eben dann wiederum eine starke Bitterkeit ausbalanciert. Es ist leicht mit einem würzigen Hopfencharakter, der eben das Malz komplementiert. Ein trockenes Bier mit einem ja, festen Body und, und, und einer smooth Palette. So, dann würde ich mal sagen, dann sage ich noch dazu, was habe ich mir denn heute für ein Altbier rausgesucht. Und zwar ist es das Altbier von Brauchprojekt 777 aus Förde auch eine sehr interessante Geschichte hinter der Brauerei, ursprünglich eben als ja, ich sag mal, Mofa-Club entstanden, die beziehungsweise ja, es, es war laut Geschichte der Webseite, war es die erste Idee, ein Bier für den Mofa-Club, die Cobras zu bauen. Aber eben, als dann das erste Produkt präsentiert wurde, hat sich herausgestellt okay, finden wir ganz gut und seitdem wurde dann doch mehr gebraut. Was ich wahnsinnig spannend finde, ist die ja die Reichweite an Stilen die die Jungs haben. Also wir fangen hier mal an, also mit der Core Range würde ich sagen. Das ist eben ein Pilz, ein Single Hop und zwar mit Simco, was ich ziemlich interessant finde. Dann gibt es noch das Triple Seven IPA, ein Red Ale und das Gerstenglück, ein klassisches Landbier. Ansonsten an Saisonstilen faszinierend, äh, Altbier, Cider Ale, Pale Ale, Kürbis Ale, alles mögliche, unter anderem auch ein Barley Wine, ein Snow White Seven, was auch immer das sein mag. Ich vermute ein Witbier. Ja, und also, ziemlich spannend, bin ich auch mal sehr gespannt drauf, was das denn sein wird. Gut, kommen wir dann nochmal kurz zurück dazu, wie ein Alt aussehen soll. Bernsteinfarben bis tiefes Kupfer, sollte eben nicht braun sein. Bronze, Orange ist so das Verbreitetste. Das sollte auf jeden Fall klar sein. Und mit einem dicken, cremigen, lang anhaltenden, altweißen Kopf. Also, schau. Gut, wie gesagt, wir haben ja schon mal ein bisschen was über den Geschmack gesprochen. Malzigkeit auf jeden Fall da. Aber es sollte eben auch eine gewisse Bitterkeit da sein, die eben die Malzigkeit dann am Ende ein bisschen ausbalanciert. Ansonsten Medium Dry bis 3, ja, also ich würde jetzt mal sagen, ich würde jetzt einfach mal aufmachen, weil das ist jetzt natürlich sehr ins Detail, wobei ich es noch sehr faszinierend finde, dass eben auch hier drin steht, dass wir natürlich manchmal eine nussige oder eine bitersüße, einen bittersüßen Geschmackseindruck im Finish haben. Und dass zum Teil die Bitterkeit ein wenig durch das Malz abgefedert wird, wenn das Bier eben nicht sehr trocken ist. Aber was wir auf jeden Fall nicht finden sollten, sind Röstnoten oder irgendwelche, irgendwelche anderen kantigen Noten. Es sollte auf jeden Fall ein cleanes Fermentationsprofil sein und leicht fruchtige Äste, wie zum Beispiel eben auch dunkle Früchte, dürfen vorhanden sein, ansonsten Midi also mittel bis niedrig, ähm, würzig, pfeffrig oder eben floral, eventuell mit einem leicht mineralischen Charakter. Weil, dann würde ich mal noch sagen, was sind denn käuflich erhaltbare Beispiele, da hätten wir einmal das Poltenalt, das Diebelsalt, was garantiert die meisten kennen werden, was auch ein okayes Bier ist, aber gut, es ist, ja, es ist natürlich jetzt ein Referenzbier hier, es ist eben ein Alt, aber ist wahrscheinlich so das, ja, Brävste der ganzen Geschichte. Dann haben wir noch Füchsi-Füchsin-Alt, Original Schlüsselalt, Schlösseralt, Schumacheralt und ürige Altbier. Zu guter Letzt, bevor wir dann mal in die Verkostung gehen, haben wir natürlich noch die Vita Vitaldaten. Alkohol 4,3 bis 5,5 Final Gravity, 2,1 Grad Plato bis 3,6 Grad Plato. Die Ibu dürfen sich im Bereich 25 bis 50 bewegen. Die Original Gravity, also die Stammwürze, ist eben bei 11 Grad Plato bis 12,9 Grad Plato. Und EBC dürfen sich im Bereich 18 bis 33. Da schauen wir doch mal, da sind wir doch bei denen hier ganz gut dabei, denn das Altbier von oh, Projekt 777 hat 12% Stammwürze, 35%. Ibu und 5% Alkohol. Insofern sind wir doch mal da ganz gut dabei. Persönlich freue ich mich jetzt auch schon ein bisschen darauf, da wir hier ein Saphir gehopftes Bier haben. Ansonsten, was haben wir drin? Münchner, Wiener, Pilsner, Karamellmalz und eben als Hopfen-Saphir. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da freue ich mich jetzt schon drauf, deswegen machen wir das Ganze jetzt mal auf. Ich habe leider keine Stange hier, werde jetzt deswegen einfach mal das nächstbeste verwenden. Ja, ich würde mal sagen, farblich kommt das auf jeden Fall schon mal hin. Ähm, ich bin mir allerdings nicht ganz sicher, ob es komplett klar ist. Das kann jetzt aber auch natürlich daran liegen, dass das Glas beschlagen ist ein bisschen. Ansonsten, ja, der Schaum ist Off-White. Ich würde allerdings sagen, wir gehen hier schon eher in den oberen Bereich der IDOS. Also eher so um die 30%. Äh, um die 30%. Deswegen. Hm, ja. Nase bringt Karamell mit. Nochmal kurz einordnen. Das ist definitiv eine malzige Note. Eben karamellig. Ja, vielleicht... Ja, doch ist eher wirklich nur so karamellig. Ein bisschen vielleicht, ja, würde ich sagen, Biscuity. Aber definitiv so stelle ich mir schon vor, dass es ein Alt riecht. Und jetzt bin ich sehr gespannt auf den Geschmack. Ja, meiner Meinung nach recht trocken. Auf jeden Fall sehr schöner Malzkörper. Man hat auf jeden Fall sehr viele verschiedene Malzienoten. noten Röstige sind keine da. Insofern schon mal dafür ein Punkt. Es ist auch wirklich ein sehr smoothes Bier. Sehr schön trinkbar. Nach hinten raus kommt dann auch noch der Saphir. Wobei ich mir ein bisschen, ja doch, aber so ein, im Nahabgang. Aber schon eine schöne Hopfennote, wobei es weniger bitter ist, als ich gedacht hätte. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass eben vielleicht doch noch ein bisschen Restsüße mitkommt. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber auf jeden Fall lecker halt. muss ich ganz klar sagen, mag ich. Ja, also würde ich mal sagen, gehen wir nochmal kurz durch. Also, auf jeden Fall, bei den Statistiken sind wir auf jeden Fall drin. Die IBU stimmen, die, der Alkohol stimmt, die Farbe geht, wie gesagt, ein bisschen mehr ins Dunklere. Ansonsten, wie gesagt, weniger bitter, als ich jetzt gedacht hätte. Ja, aber... Ja, ja, auf jeden Fall nussig würde ich auch sagen. Eben eher ein bisschen brotig, noch ein bisschen süß, finde ich's Und ja, aber so im Abgang auf jeden Fall würzig. Also meiner Meinung nach ist es ein gutes Alt, würde ich also schon sagen, ist sehr nah am Stil dran. Ja, doch. Muss ich sagen, finde ich schon recht gut. Also fassen wir es nochmal zusammen. Wir haben definitiv Rotiche, nussige Noten. Es ist definitiv auch ein schöner Malzkörper da. Es ist leicht. Ich weiß aber nicht ganz, also ich würde es jetzt nicht unbedingt als trocken bezeichnen. Also es ist noch eine gewisse Restsüße da für mich. Und deswegen vielleicht dadurch auch ist die Bitterkeit am Ende nicht ganz so ausgeprägt, wie ich mir das vorgestellt hätte. Sie ist aber da. Und geht dann eben in eine schön lang anhaltende, würzige Hopfnote über. Was mir auch sehr gut gefällt. Insofern würde ich schon sagen, das ist durchaus ein Alt, was ich mir vorstellen könnte, dass recht hoch in der Punktzahl liegen würde. Ja, okay. Und wie gesagt, das wäre jetzt dann auch mal die erste Ausgabe von Der Doktor und das liebe BGCP. Ich hoffe, ihr konntet da jetzt auch ein bisschen was mitnehmen. Wie gesagt, ich freue mich über Feedback und eine Sache zum Beispiel, die ich auch noch fragen wollte, wo ich es gerade so vorhin von, von Signature-Bieren hatte. Gab es denn bei euch mal sowas, wo euch wirklich hart angepriesen wurde, wo ihr gedacht habt, das müsst ihr jetzt mal trinken und wart ihr dann entweder davon enttäuscht oder wart ihr positiv überrascht? Weil Es ist ja auch so, man, man primet sich da ja auch immer selber. Man kann natürlich sich entweder so prime, dass man nichts erwartet und dann eben einfach positiv überrascht wird oder man setzt eben halt total viel hohe Erwartungen rein und dann am Ende werden die einfach nicht erfüllt. Würde mich freuen, wenn ich dazu was höre. Ansonsten, wie gesagt, wenn euch der Podcast gefällt, dürft ihn gerne weiterempfehlen. Ist kein Muss, aber hilft vielleicht. Wie gesagt, könnt ihr machen, könnt ihr lassen. <lacht> Würde mich aber freuen. Und dann auf jeden Fall die nächste Sendung spätestens in vier Wochen. Wenn alles so klappt, wie ich mir das denke, habe ich auch im kommenden Monat ein Special für euch. Und es wird dann im wahrsten Sinne des Wortes sehr special. Ansonsten wäre ich damit für heute durch. Hoffe, dass es euch gefallen hat und sagt wie immer stay thirsty und in diesem Sinne, ciao!